0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Herzlich willkommen zum Karl Podcast. Jetzt Radfahren. Mein Name ist Holger Schwarz und ich habe heute bei mir den Henrik Priesloh. Henrik Priesloh, da würden jetzt die Leute überlegen, wer ist das? Aber wenn ich sage MC Brutal, hallo MC Brutal, hallo, <lacht> dann wissen zumindest die Schwaben äh, unter unseren Zuhörern, äh, wen ich mein. Ja, ähm, Henrik alias MC Brutal in eines deiner bekanntesten Videos. Du bist mein Number One. Ja. Versuche ich, den Bogen gleich mal zum Fahrrad zu spannen. Da fährst du durch Stuttgart im Bonanza-Rad. Auf dem Bonanza-Rad. Ja. Wie bist denn du denn zu deinem Bonanza-Rad gekommen? Soll
1: ich Schwäbisch sprechen oder, oder rede ich Hochdeutsch? Dass so, ich davor
0: wie dir der Schnabel gewachsen ist. Also, ähm,
1: also ich kann beides. Du
0: kannst beides? Dann ja. äh, antworte doch mal als MC Brutal.
1: Also ich habe... Äh, ich habe im Stuttgarter West ich eine eBay-Kleinanzeige-Annonce gesehen und da war Bonanza-Rad und das habe ich mir angeschaut. Und dann war ich da in im Stuttgarter West und haben das da gekauft. Und äh, das hat so ein bisschen einen nostalgischen Wert für mich, so ein Bonanza-Rad. Weil ich als, ich äh, glaube ich war acht oder so, da war ich in Schweden und da hat mein Onkel mir außer so, äh, das gleiche Modell in Orange. Äh, das war Rally rallye hat er mir da für die Sommerferien halt äh, hingestellt. Und, äh, und äh, bei dem Musikvideo habe ich gedacht, das ist halt einfach äh, was, äh, so Bonanza-Rad. Das kennen ja noch viele von früher so. Das war so das Coolste, was, man, was es gab. Und, äh, und deswegen äh, habe ich gedacht, so ein bisschen Nostalgie so. War das damals
0: deine Jugend, Bonanza-Rad?
1: Ja, also bei mir war es eher BMX. Äh, ich glaube, äh, ich kann mich nur erinnern an äh, so Filme E.T. oder so. Da fahrt ihr auch mit dem BMX. So ein so oder Mountainbike war halt äh, cooler. so Ich glaube, Bonanza Rad war, da war ich schon ein bisschen später. So. Das war, glaube ich, 70er. Und ich bin Baujahr 80.
0: Mhm. Ja, Bonanza Rad war so, Ende 70er Jahre war das total in. Ja. Wenn du hier, ähm, du wohnst in Ludwigsburg, wenn ja. du hier durch die Stadt fährst mit dem Bonanza Rad, wirst du dann mal drauf angesprochen auf das Rad?
1: Nein, also ich, ich, ich sag jetzt mal hochdeutsch, also ich fahre nicht so oft, äh, jetzt kann ich gar mal, äh, ich fahre jetzt nicht so oft mit dem Bonanza-Rad hier durch die Stadt, äh, ähm, das packe ich immer nur zu besonderen Anlässen aus. So. Also äh, meistens nehme ich dann mein Mountainbike oder mein, äh, ich habe noch so ein altes äh, Rennrad, das ich ein bisschen umgebaut habe als Single Speed. Also das Aber Bonanza-Rad ist dein ja, genau. der, also der mit Schorrad dem rad Ja, genau. Mit dem war ich äh, auf der Critical Mass, ähm, das hatte ich halt in Videos oder ich war, wo war ich denn Ja, bei Auftritten manchmal auch so. Ich war schon in der ähm, Porsche-Arena bei, äh, ich glaube war 2013 war Stil, äh, Timbersport-Weltmeisterschaft und dann bin ich auch mit dem Bonanza-Rad vor zur Bühne gefahren und dann habe ich so ein bisschen Holz gehackt. Nein, da habe ich seinen Song gezogen.
0: Okay. Wolltest du dir schon mal jemanden abkaufen, das Bonanza-Rätele?
1: Abkaufen nicht, glaube ich. Aber Kinder finden es total lustig so und die wollen halt dann mal damit fahren oder so. Aber abkaufen, glaube ich, wollte jetzt noch keiner.
0: Was hast du sonst noch an Rädern in deinem Fuhrpark?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe noch ein Mountainbike, weil meine Freundin hat ein Mountainbike und dann wollten wir halt zusammen ein Mountainbike ein bisschen fahren. Und dann habe ich halt noch so, mir so ein... Altes Rallye-Rennrad äh, umgebaut. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ein, und einfach als Singlespeed, weil es einfach leicht und praktisch ist, so wenn man schneller von Laden zu Laden vielleicht mal will hier.
0: Mhm. Machst du viel mit dem Fahrrad hier in Ludwigsburg?
1: Mm, also, ich mag Fahrradfahren. Also äh, momentan habe ich noch so einen alten Mercedes-Kombi. Ähm, das ist halt ein äh, bisschen praktischer, und da ich jetzt einen Hund habe, so, dann ist es mit dem Auto leichter. Also, mein Plan ist so ein Lastenrad irgendwann. Aber es ist halt ein bisschen so äh, Geldfrage und ähm, da, muss man, da müsste das Auto halt auch erstmal weg. So. Mhm. Ja. Also ich will eigentlich mehr mit dem Fahrrad machen, weil ich sage, ich, äh, ich fahre eigentlich gern Fahrrad.
0: Was müsste eigentlich noch besser werden hier gerade in Ludwigsburg oder in Stuttgart, deiner Meinung nach, dass noch mehr Leute mit dem Fahrrad fahren?
1: Also ich bin eine Zeit lang von, äh, ich habe in Degeloch gewohnt und habe in Weibingen gearbeitet, da bin ich immer äh, mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit gefahren, das war so ein äh, Pedelec von Specialized, äh, darf ich sagen? Ja, <lacht> Und, äh, und äh, also ich persönlich bin meistens so eher so abseits gefahren, durch den Wald irgendwo, äh, Waldwege runter so, wo, also und ich fand für mich persönlich war es immer da am besten, wo Auto und Fahrrad gar nicht aufeinandertreffen. Also die gefährlichen Stellen waren immer da, wo halt, wo halt beides aufeinander prallt. Und ähm, die Luft war auch äh, abseits immer ein bisschen besser, als jetzt an der vierspurigen Straße oder so mit dem so. Ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, was man besser machen müsste. So. Ähm,
0: Mala. Steh mal mit dem Platz. Komm her. Für unsere Zuhörer muss man sagen, Mala, das ist der Hund von, <lacht> ja.
1: von Henrik. Aus und jetzt Platz. Und jetzt da
0: Platz. Und ich nachher wieder. Und Maler macht Platz und keine Geräusche mehr. Brav, Maler. Ja, wir waren beim Thema Fahrrad. Ja. Fahrradinfrastruktur, Critical Mass. Du bist selber schon mal mitgefahren. Ja, für, ja. Für ein Video sogar, gell?
1: Ja, Feinstaubalarm. Ich bin schon öfter mitgefahren. Aber so Also, ich bin auch schon mit, mit dem normalen Fahrrad normal mitgefahren. Aber meistens Spaß macht es mir, als MC mitzufahren. Und dann ist es so ein bisschen Sport. Ein bisschen Party äh, und danach noch Bierle trinke und so. Also super Veranstaltung. Ähm, aber es für mich äh, war es mich immer ein bisschen schwierig mit Arbeiten, dann rechtzeitig hinzukommen, weil ich in Weibingen gearbeitet habe, dann rechtzeitig äh, da zu sein. Oder, und dann, weil ich erst nach Degelhoff musste und dann wieder runter. Und jetzt von Ludwigsburg, ich weiß gar nicht, ob es, ich
0: glaube, in Ludwigsburg gibt es da auch Critical Mass. gibt einige Critical Masses ja im Umkreis von Stuttgart. Äh, in Ludwig, ja, Ludwigsburg gibt es bestimmt also auch In einige.
1: Stuttgart habe ich, da fahre ich immer gerne mit so. Ähm, wenn es zeitlich äh, passt. Wer so.
0: ähm, ja, das mal dein Auftritt bei der Aftermath?
1: Bis jetzt gab es noch keinen, so würde ich aber machen. so ähm, find, find, Also ich bin schon dafür, dass man äh, ähm, das noch verbessert, so die, ähm, zumindest mal, äh, dass es dass das einen äh, höheren Stellenwert hat und dass, dass man... Ich meine, es fängt, fängt ja allein schon damit an, wo kann man das Fahrrad abstellen, sicher. Das war bei mir, ich habe es dann in der Garage gehabt und dann beim Arbeitgeber auch nochmal in der Tiefgarage, aber wenn man jetzt ähm, das Fahrrad nicht irgendwo abstellen kann, ich finde es immer so faszinierend, wenn man das sieht in Utrecht oder so, diese riesen Fahrradgaragen oder dass man man da so richtige richtige Parkhäuser hat, nur für Fahrräder, wo das halt sicher steht auch so, weil dann würden die Leute ja vielleicht auch eher mal in die Stadt abends mit dem Fahrrad, weil man kann ja das Fahrrad nicht da irgendwo einfach stehen lassen,
0: ähm, leider. Ja, ja, da sind wir in Deutschland noch um einiges hinterher, gerade im Vergleich zu Holland, im Vergleich zu Dänemark, skandinavischen Ländern, die sind doch in einigen ja, Infrastrukturbeziehungen ja, also um einiges ich, voraus.
1: Es ist jetzt gesagt, so äh, schöne, große, beleuchtete Radwege, wäre natürlich super so, aber klar, es ist halt schwierig, wenn man begrenzt Platz hat, aber ich meine, wenn es eine gute, große Radroute gibt, so, die man fahren kann, wo man überall dann äh, äh, gut hinkommt, das äh, würde ja schon reichen, so ähm, Ich ich habe schon, äh, das das, äh, ähm, verrückte ist ja, dass ja, wenn man Auto fährt, regt man sich über jetzt ein Fahrradfahrer auf. Wenn man Fahrradfahrer ist, regt man sich über Autofahrer auf. Wenn man Spaziergänger oder Hundebesitzer ist, regt man sich über Fahrradfahrer auf. Äh, Genauso wie man sich als Fahrradfahrer wahrscheinlich über äh, Hunde aufregt manchmal. Ähm, Also jeder braucht halt seinen Platz. Ähm, Das glaube ich so, dass man das unter einen Hut kriegt. Aber ich, also Allein schon, also ich wohne jetzt äh, äh, direkt hier am Bahnhof so bei Ludwigsburg und vor meinem Fenster ist eine fünf, also sind ja fünf äh, Spuren und es ist einfach schlechte Luft. Also das stört mich schon am meisten so, dass, dass man einfach, äh, darum geht es ja auch, dass man einfach äh, bessere Luft hat. Es geht
0: auch ohne Auto. Könntest, ja. du, könntest du ein Leben ganz ohne Auto hier in Ludwigsburg im Großraum Stuttgart vorstellen? Also äh, ich sag mal, ich fahre jetzt nicht so viel Auto,
1: ähm, aber wenn ich einen Auftritt habe, wo ich meine Anlage mitnehmen muss, dann brauche ich natürlich ein Auto. Und äh, klar, man könnte jetzt auch einfach jedes Mal ein äh, Kombi mieten oder so, aber ähm, ähm, soweit bin ich noch nicht. Ich glaube, ich brauche da halt wirklich ein Lastenrad für Einkäufe oder so, dass man halt, also das glaube ich wirklich so, dass, äh, dass die, diese kurzen Strecken, die man fährt, jetzt hier, keine Ahnung, zum, zum, äh, zum Supermarkt oder so, wenn man jetzt Getränke holt oder so, da würde ein Lastenrad, zum einen wäre es praktischer, schneller und
0: und ähm,
1: Aber klar, es ist halt auch nicht ganz so billig, so ein Lastenrad.
0: Mhm. Aber du hast mir erzählt, du warst schon Lastenräder angucken bei der Veranstaltung vor ein paar Wochen. Hast du schon was im Blick, so Lastenrad, in welche Richtung es gehen könnte? Große ja, Box also vorne, große Box hinten ja, oder in welche Richtung? Also,
1: also du hast mir ja noch einen Tipp gegeben hier auf dem Marktplatz in Ludwigsburg und äh, ich habe schon so ein paar Fahrräder halt äh, im Auge, so, also so ein... Ähm, ähm, dieses Muli gefällt mir ganz gut, dieses Muli ST, aber ich glaube, das ist gerade ausverkauft. Dann gibt es dieses Easy Cargo, weil ich das noch nie probefahren Probe fahren konnte. Und ich glaube, eher ein kleineres Lastenrad, weil die großen sind mir dann doch zu, ähm, das ist jetzt nicht, äh, ich bin jetzt auch erst ein- oder zweimal auf so einem gefahren, das ist schon was ganz anderes halt so. Mhm. Ähm, und dieses kleine Lastenrad, das, das finde ich, da hat man genug Platz und, äh, und äh, auch, das geht ja auch darum, dass man es vielleicht mal so in, äh, hochheben muss. Oder ähm, ich habe jetzt keine Garage hier, ich habe jetzt nur so einen Stellplatz.
0: Und oder meinen Keller runtertragen. Ja, oder da wird so ein großes,
1: wird, glaube ich, schwierig so.
0: Mhm. Da gibt es ja mal ein Lied, Lasterrädle, oder? ja. Können sich das da in ja. total ja. da vorstellen?
1: <lacht> <Na> ja, klar. <lacht> <lacht> also ich äh, weiß nicht, ich mag alles so... Äh, also ich stehe auch auf so alte Autos, so 190er, aber genauso mag ich auch alte Fahrräder, BMX, Bonanza-Rad. Ähm, ich finde, es ist so, dass ich glaube, ähm, das geht eher darum, dass man versucht, weniger Auto zu fahren und halt dann, wenn äh, dass man dann Fahrrad fährt, wenn es halt einfach, es äh, tut einem ja auch gut. Ähm, ja. Also ich bin jetzt nicht per se gegen Autofahren, aber ich bin schon... Dagegen, dass hier, also es fängt ja damit an, dass jeder alleine im Auto sitzt, äh, dass dass man zum Bäcker fährt, 500 Meter hin und zurück mit dem Auto, so, sowas finde ich so, ähm, sollte man halt nicht machen. Mhm. Klar, wenn jetzt jemand, äh, ein Handwerker, der irgendwo hinfahren muss, dann dann muss er mit dem Auto fahren oder wenn es da mal irgendwie Elektroautos gibt, so ist vielleicht, weil man ja da auch nicht weiß, wie sauber das dann tatsächlich ist, so irgendwo am anderen Ende der Welt kommt es ja auch. Irgendjemand teuer zu stehen, so wenn wir hier mit Elektroautos rumfahren. Ja, das ist so ein bisschen wie meine Schwester wohnt in, in Oslo und wenn ich die besuche und gehe bei denen durch die Tiefgarage, da sind nur Elektroautos. Das sind Tesla, äh, ähm, diese BMW-Elektroautos und aber, aber selber verkaufen sie natürlich Erdöl in die ganze Welt Revolution, so fahren alle schön sauber Elektroautos ist ja auch nicht äh, ähm, es geht ja eher darum einfach insgesamt weniger auto zu fahren und egal wie man auto fährt glaube ich äh, das ist nie so umweltfreundlich und ich finde fahrradfahren ist echt die beste alternative zu ähm, ähm, ja, öffentliche und äh, und fahrradfahren ja Für eins
0: selber für die umwelt also ja. hat fast nur vorteile Komm mal ein bisschen auf dich selber äh, zu sprechen ähm, als MC Brutal, als, als Showfigur, bist ein schwäbischer Rapper, aber ja. deine, deine Wurzeln liegen gar nicht im Schwabenland. Erzähl mal.
1: Ah ja, also Wurzeln, ich bin schon Ich bin in Schorndorf in der Daimler-Stadt geboren und aufgewachsen. Also für, alle,
0: für alle Nicht-Schwaben, Schorndorf äh, im Remstal nahe genau. Stuttgart.
1: also äh, zwischen Weiblingen und schwäbisch ungefähr. Und äh, meine Eltern sind halt aus Schweden äh, wegen der Arbeit nach Deutschland gekommen. Und ich bin halt hier aufgewachsen. Wir haben zu Hause halt äh, Schwedisch gesprochen und, äh, und so habe ich halt dann Schwäbisch gelernt so ein bisschen. W- wann war das? Äh, also mein, meine Eltern sind hier so Anfang 70er herge- hergekommen und ich bin 1980 geboren in Schornhoff.
0: Mhm. Und hast du erst dann so als, als kleines Kind dann richtig Schwäbisch gelernt? Ja,
1: in, im Kindergarten. Also ich war in Oberbergen, das ist so ein Fort von Schorndorf, da war ich im Kindergarten. Und dann war ich in Schorndorf auf der Künkelin-Grundschule. Äh, und dann, ja, dann, kriegt man das so mit. Das ist halt äh, so nochmal ein Unterschied, ob man jetzt in Stuttgart wohnt oder ob man 30 Kilometer außerhalb von Stuttgart wohnt, finde ich, von der Sprache.
0: Das ist nochmal ein bisschen anderes Schwäbisch, oder? Ja. Es wird breiter. Man, ja. merkt, man, man merkt jeden Tag. Also man selber
1: denkt es eigentlich nicht, aber wenn man dann mal irgendwo im Urlaub war, dann, dann haben die Leute jetzt schon gesagt, ah, der kommt aus dem Schwabell
0: <lacht> Und wie bist du eigentlich auf, die, auf deine Kunstfigur MC da gekommen? Also ist, ich habe ja schon ganz lange Musik gemacht
1: und äh, hatte auch eine Band früher ähm, und ähm, ich habe immer Musik gemacht und irgendwann hat dieses äh, normal Hip-Hop machen und Album produzieren zweimal viel Aufwand und das, das war halt irgendwie kam nicht viel bei rum oder das war jetzt, äh, ging mir jetzt auch nie wirklich um Geld aber so das Interesse war es äh, halt schwer da rauszustechen aus der Masse und irgendwann habe ich es dann nur noch zum Spaß gemacht und dann habe ich gedacht wenn ich es eh nur zum Spaß mache dann kann ich ja machen was ich will und dann habe ich eher kurze Songs gemacht und dann war auch so dass ich glaub, also ich habe neulich erst gehört, YouTube gibt es glaube ich seit 2006 oder so. Mhm. Und ab dann hat sich das ja auch nochmal komplett geändert. so ähm, Und das halt so, so ähm, dass man halt viel schneller, man, man macht einen Song, lädt ihn hoch und zack, ist es für alle verfügbar. Das war ja früher gar nicht möglich. so. Also als wir angefangen haben mit Musik machen, da war das noch viel aufwendiger. Da musste man. Ja äh, äh, klar, man hat eine CD gemacht, aber wenn man, äh, äh, musste man das irgendwie, wenn man als Video irgendwo laufen ist, dann musste man das überspielen auf irgendein Beta, Beta-Band und dann irgendwie an einen Fernsehsender schicken, aber man konnte jetzt nicht selber einfach so Werbung für sich selber machen. Und ähm, dann haben wir einmal, äh, da habe ich gerade zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt, das war glaube ich 2010, dann haben wir so ein virales Video zum Spaß als rap song gemacht und das haben wir an einem Wochenende gemacht mit äh, Song aufnehmen, Video machen, schneiden und dann äh, raushauen. Und dann hat man sofort eine Reaktion. Man ist natürlich viel aktueller. Ähm, Also man könnte, wenn heute irgendwas passiert in der Welt, dann könnte man heute Abend einen Song schreiben und den Morgen rausbringen. Und äh, das ist einfach viel schneller. Und das macht es halt auch interessanter dann so. Und ähm, MC Hotal hat dann so angefangen, dass äh, das war zu der Zeit, wo äh, 2011 war dieser äh, Volksbürgerentscheid, glaube ich, wegen Stuttgart 21, und dann äh, war mein Kumpel da äh, in Stuttgart und wir sind durch den Park gelaufen und dann hat man diese ganzen Zelte gesehen, äh, so Tipi-Zelte und so. Und dann haben wir gesagt, die Kulisse müssen wir für irgendein lustiges Video nutzen und haben dann einfach einen lustigen Song gemacht. Und da, da zu dem Zeitpunkt gingen auch die Dodokai-Videos äh, rum ähm, und haben wir gedacht, also, wir müssen das auch, auch auf Schwäbisch irgendwie rappen. Und so hat es halt angefangen. so Und dann habe ich, glaube ich, zwei solche Songs gemacht und dann 2013... Ähm, haben wir dann den Du bist mein Number äh, One-Song gemacht. Und das war der, mit dem es dann erst so ein bisschen losging, so dass dass es ein bisschen bekannter wurde.
0: Mhm. In deinen Songs nimmst du ja gerade so die Schwaben so ein bisschen mit dem Augenzwinkern so auf auf, auf die Schippe. Ähm, Kommt da so jetzt mehr die Liebe zu den Schwaben rüber oder ist das so so, so eine Parodie auf etwas, wo man man sagt, eigentlich schon ein bisschen spießig?
1: Nee, also ich liebe die Schwaben so äh, und ich würde auch sagen, ich bin mehr Schwabe als Schwede. Und ähm, klar, klar ich, ich weiß nicht, also äh, Carewoch ist jetzt nicht meine, meine Lieblingsdisziplin, aber es ist ja doch irgendwas, was, was man halt so als, das ist einfach, das gehört einfach dazu, genau wie es Essen und sowas. So. Und ich finde das, äh, ich esse auch gern, ich mache ganz viele Songs über Essen, Maultaschen ähm, ähm, oder ähm, Butterbrezel, ähm, also ich, ich ich glaube schon, dass man das, äh, ich glaube, ich mache schon ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber ich würde mich nicht drüber lustig machen. So, ich ich, ich äh, feiere das ja halt selber alles so.
0: Hm. Apropos Moldasche, ähm, da können wir jetzt doch eigentlich in der Corona-Zeit so einen, so einen Song machen: Moldasche, oder? Moldasche, ja. Wür- <lacht> ja, genau. Hast du eigentlich mal so als MC brutal erkannt oder? Ähm, Anders gefragt. Ja. Läufst du manchmal mit einer, mit einer Schlappohrmütze und mit einer Pretzelkette mit einer äh, und mit, mit einer NC-Brutalsonnenbrille äh, durch, durch Ludwigsburg? Oder sagst du, wenn du hier unterwegs bist, dann äh, nur inkognito? Nur als. Ja, Kettig- Kettig- sieht Kettig- sich
1: Kettig- meistens schon an, wenn irgendwas Besonderes ist, so, aber wir äh, laufen es nicht einmal so, <lacht> so, so.
0: Du hast gesagt, es ist viel leichter als früher ein Video zu machen. Was machst du denn in deinen Videos selber? Also Produzierst du die wirklich selber? Schneidest du die selber? Oder hast Äh, du da ein Team hinter dir? Ja,
1: zum einen ist es ja viel äh, viel günstiger geworden. Man kann ja mit, ich habe zum Beispiel das äh, Feinstaub-Video, das habe ich nur mit dem Handy gedreht. Ähm, Dann, ähm, ähm, also was ich selber mache, ist halt meistens der Schnitt, äh, außer es, ist, äh, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie, wie viel ähm, wie aufwendig man es machen will, klar man, äh, nach oben gibt es ja keine Grenzen, so, aber so, ich muss halt immer gucken, dass es halt, äh, dass, es nicht, dass es nicht überhand nimmt mit, äh, dass ich Leute bezahl- zu viel ähm, Geld ausgeben muss dafür deswegen habe ich halt angefangen selber zu schneiden einfach, Und, aber ein guter Kameramann, das kann man nicht äh, ersetzen einfach so, einen Schnitt kann man glaube ich noch einfacher selber äh, hinkriegen also da, ich habe ich hab Grafik, Grafikdesign gelernt und ähm, Video immer so nebenher so ab und zu mal äh, reingeschnuppert und dann wurde es halt immer mehr so es wird ja auch immer wichtiger so. Also ähm, das halt glaube ich die Zeit auch so, dass man einfach sich selber viel besser, schneller und besser vermarkten kann. Aber das hat natürlich auch Nachteile, weil dadurch gibt es ja auch das was früher so, äh, so das Equipment, was früher so teuer war, sei es jetzt beim Musik machen oder auch Kameras oder, oder so, das, war, äh, das ist heute nicht mehr ganz so teuer, dafür gibt es aber gibt's auch viel mehr Leute, die das machen und äh, dadurch wird es viel, das Teure ist heute halt, aus der Masse rauszustechen. Darum geht es heute. So, dass, ähm, und das ist halt, äh, glaube ich, die, äh, das, das Schwierige für die Leute halt irgendwie so, ähm, äh, so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht zu haben oder halt... Ähm, da muss man ja auch äh, man muss ja auch äh, teilweise Geld jetzt eher dafür ausgeben, dass man in irgendeiner Spotify-Playliste landet oder, oder dass man, dass man äh, äh, Werbung ausgibt für, dass das Video irgendwie sich verbreitet. So. Halt, da hat halt auch Spotify und diese ganzen Playlisten haben eine recht große Macht mittlerweile so und äh, auch, ähm, auch YouTube äh, guckt ja auch, was kommt gut an und grenzt dann ein, so, wer kriegt mehr Reichweite als jemand anderes. Das hat sich auch mit der Zeit total verändert. Also am Anfang, äh, zum Beispiel als ich äh, Du bist mein Number One äh, hochgeladen habe auf YouTube, dann hat man den Link von YouTube einfach bei Facebook reingepostet und dann konnte man es direkt anklicken auf Play und dann hat es gezählt. Und äh, seitdem Facebook selber ein Videoportal sein will, dann schränken die das natürlich ein, die schränken die Reichweite ein äh, und auch äh, wenn man draufklickt, dann muss man erstmal rausgelinkt werden und dass man dann zu YouTube kommt, das machen die Leute fast nicht mehr. Hm. Ähm, und deswegen sinken gerade auch so die... Also der Algorithmus verändert sich ja auch die ganze Zeit.
0: Ähm, auf was dürfen sich denn deine Fans freuen? Hast du ein neues Video in der Pipeline, was in, in der nächsten Zeit äh, veröffentlicht wird?
1: Mm, ja, das es äh, ähm, kommt ein äh, neues Album jetzt. Das ist das vierte Album. Da habe ich schon ein paar Songs gemacht. Das, das Album heißt Ab is Nice. Und ähm, dann äh, war eine Tour geplant. Ich weiß nicht, wann die stattfindet. So wegen Corona konnte man halt nicht so gut planen. Und ich weiß jetzt nicht, es sollte eigentlich im Frühjahr 2021 sein. Aber ähm, das wird auf jeden Fall, sobald es wieder geht, wird man das machen. Also ich habe halt vom März so kleine Gitarrenkonzerte gespielt. Ähm, das hat total Spaß gemacht. Das habe ich jetzt über den Sommer äh, gemacht, dass man halt so geguckt hat, wie viele Leute dürfen kommen und eher im Freien und ähm, die meisten Songs, die ich habe, die kann ich auch auf Gitarre spielen ähm, und dann habe ich noch so eine Loopstation und halt mehr live, halt einfach so, das, das macht ziemlich Spaß.
0: Du trittst ja vor allem hier so im schwäbischen Raum äh, ja. auf, dürfen sich auch ja unsere Zuhörer und Leser so außerhalb von Baden-Württemberg mal auf dich freuen, trittst sie da auch mal auf.
1: Ja, wenn genug Leute nachfragen, dann will ich das machen. So äh, vielleicht äh, am Prenzlauer Berg oder so mal. <lacht> oder ja, aber schon mehr. Äh, weißt also, du, mir
0: Berlin glaube doch ja. gleich, oder?
1: <lacht> also äh, das geht schon rüber bis Pforzheim, Ellwangen runter bis zum Bodensee, aber so weiter war ich jetzt. Ich glaube, das weiteste war tatsächlich beim Bodensee.
0: Ja. Und zuschauermäßig, was war was war dein größtes größte? Teil?
1: Äh, also einmal auf dem Marktplatz in Ellwangen. Das war so. Das waren so ein paar Tausend, also 1000 äh, bis 2000. Und äh, Altheim Open Air waren wir, das war auch richtig groß. Ich, ich, ich glaube, es waren so 3.000, 4.000. Und dann manchmal so Kurzauftritte in der Porsche Arena habe ich auch schon gehabt. Ich war mal ähm, beim Bu- äh, Bühnenjubiläum von Dodokai. Ähm, ich glaube, der erste richtige Auftritt war auch in der Porsche Arena. Das, ähm, das war da bei diesem Timbersport WM 2013. Ähm, und. Ähm, Sonst, ja, das waren, glaube ich, so die Größten.
0: Und es ist dann immer schön, wenn die Leute das alles mitsingen können, oder was du da vorsingst? Oder? Ja,
1: das ist echt äh, äh, total cool, wenn man einen Auftritt hat und die Leute können mitsingen. Ja.
0: So geht es uns auch daheim, meiner Frau und mir. Wir gucken youtube videos und ja. singen, du bist mein Number One. <lacht> das ist für uns das Größte. Ja, ähm, danke fürs Gespräch, Henrik. Ähm, ja, danke aber auch. wir entlassen dich natürlich nicht, ohne dass du dich äh, standardmäßig und standesgemäß als MC von unseren... Zuhörern verabschiedest. Und Gruß auf Schwäbisch an alle Karl, Leser an alle Karl Höher von MC Brutal.
1: Jawohl, äh, Leute, bleibt gesund, ge, äh, traget immer einen Fahrradhelm, fahrt vorsichtig ge, und äh, macht's gut. Ge, und äh, dann sehen wir uns nächstes Jahr auf der Tour.
0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.